1: Basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús.
1: A solas con Jesús.
2: Queda
0: con ustedes el
2: Padre Pedro Núñez. Gloria al Señor de señores, esa voz inconfundible, la voz de Daniel Godínez, sí, el esposo de Caro. Y Caro, ayer estás aquí en estudio y me sorprendiste en una forma tan bonita, tan positiva, porque no solamente sabes cantar y tienes una voz preciosa, pero al mismo tiempo tu forma de expresar, Poner tus sentimientos a través de, tu, de tus gestos, de tus movimientos. Excelente, excelente. Si ustedes tienen la oportunidad de, de verla, a ella, creo que Pepe te hizo un programa que va a salir durante varios días esta semana, ¿cierto? Pues ojalá que lo vean, porque vale la pena. Vamos a comenzar entonces dando gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo. Padre Santo, Padre Misericordioso yo te quiero dar gracias especialmente en este momento porque tú estás presente en nuestras vidas Señor a pesar de las situaciones difíciles que podemos encontrar en este día a pesar Señor de los abatimientos las tempestades las situaciones adversas que podamos experimentar en nuestra vida, particularmente hoy. Yo te pido, mi Dios, por cada uno de tus hijos aquí presentes, te pido, Señor, con toda la fuerza de mi corazón, que colme sus corazones de santa paz. Jesús bien lo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y sabemos bien que paz no es ausencia de problemas, Señor. Paz es tu presencia, Jesús. Pases el sabernos en tus manos santas y poderosas, sabiendo Señor que tú nos guiarás si nos dejamos guiar por ti, como ese barco de vela, a pesar de las situaciones difíciles por las cuales todos tenemos que pasar de un momento u otro, pero que ese barco de vela, Señor, va en tus manos santas y poderosas y esos barquitos somos nosotros, Señor. Y nos está llevando poco a poco, lentamente, pero seguramente hacia ese puerto, seguro, ese puerto maravilloso. Ese puerto feliz, Señor. Ese puerto que quien lo alcanza lo tiene todo, todo mi Dios. Y ese puerto es el cielo. enséñonos oh Dios, a vivir según tu santa voluntad. Enséñanos, oh Dios, a ser obedientes a ti. A pesar de las tentaciones que podemos tener en nuestra vida, y muchas veces son muchas tentaciones. Pero tú nos dices, no, los dejaré huérfanos. Es una promesa que Jesús nos hace. Una promesa de Dios, hermano, hermano. No te dejaré huérfano. No te dejaré huérfana. En tu momento de tribulación, cuando yo más cerca estoy de ti, dice el Señor. En tu momento difícil, es cuando yo te voy llevando en la palma de mi mano. En los momentos en que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, yo soy tu fuerza. Yo soy tu amigo, yo soy tu compañero, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor y Salvador, Jesucristo. No tengas miedo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque en este momento queremos rendirnos a Ti. Queremos que Tú tomes posesión de verdad de nuestra vida toda y que nos indiques el camino a seguir, porque a veces el camino, Señor, se hace confuso. A veces no sabemos qué dirección tomar, Señor. A veces sentimos, oh Dios, que escuchamos tantas voces a nuestro alrededor que no sabemos cómo discernir cuál es la correcta, más aún, ¿cuál es tu voz, Señor? Yo te doy gracias por esta oportunidad, por este privilegio que tenemos en este momento de compartir tu voz, Señor, de compartir tu palabra, Señor, palabra que es vida, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Porque tu palabra, como bien dice en la Carta a los Hebreos, es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para sacar de nosotros lo que no es tuyo, Señor. Y para que nosotros, más y más revestidos de ti, podamos caminar en la victoria que Jesucristo nos ha prometido. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, dice el Señor. Ven a mí. Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 28 y 29. Ven a mí. No sigas yendo a otros lugares buscando consolación, buscando refugio, buscando fortaleza. Ven a mí. Porque todo lo demás que te ofrece el mundo sin mí te lleva solamente a la destrucción. Solo yo tengo palabras para ti, dice el Señor. Palabras de vida y de salvación eterna solo yo quiero levantarte de tus caídas solo yo quiero sanarte de tus heridas solo yo quiero fortalecerte de tal manera que puedas decir más y más como San Pablo ya no soy yo quien vivo ya no es Cristo Jesús quien vive en mí toma Señor dice hermano dice hermano. control de mi corazón toma control de mi corazón en este momento si puedes poner tu mano en tu corazón mejor todavía Toma control, Señor, de este corazón que a veces es un poquito duro, a veces un poquito terco, Señor, a veces un poquito necio. Que ese corazón se ablande, Señor, y que ese corazón pueda latir de amor por Ti, Señor, como Tu corazón late de amor por nosotros, por cada uno de nosotros, sabiendo que al fin y al cabo amarte a Ti no significa tener sentimientos bonitos, Señor, no. Tu palabra dice en el Evangelio según San Juan Capítulo 14, versículo 12 El que me ama guardará mis mandamientos Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo, Padre Santo Espíritu Santo que nos impulse Como ese viento que impulsa ese barquito de vela A través de las aguas tempestuosas de este mundo Hacia nuestra meta que es unión contigo en el cielo, Señor Espíritu Santo ven oh Señor y dador de vida ven Espíritu Santo toca el corazón de cada uno de tus hijos de cada uno de tus hijas tú que eres amor pleno, amor puro amor sin condiciones, amor eterno y que ese amor nos invada en este momento que ese amor saque de ti todo aquello que te lastima que te ofende que te aparta de Dios esa rebeldía que tienes por dentro, a consecuencia tal vez de acciones que te han lastimado en tu pasado, que te han dañado, que te han hecho pensar que tu vida no vale la pena vivirla. Yo te digo en el nombre del Señor Jesús que tu vida es maravillosa, que tu vida es preciosa y que el Señor la ama tanto y a tal extremo que dio hasta la última gota de su sangre por amor a tu vida, por amor a ti para que tú te levantes en el nombre del Señor Jesús y de su mano comiences a caminar sometido a su voluntad viviendo una vida nueva una vida de poder, una vida de victoria una vida en las manos de ese que un día se extendió en una cruz para darte vida y salvación eterna que es Jesucristo bendice Señor a esta hija tuya bendice a este hijo tuyo protégelos, defiende de todo mal y guíalos Señor con mano firme y poderosa Espíritu Santo guíalos con mano firme y poderosa hacia ese que nos espera con brazos abiertos nuestro Padre Dios para como dicen en México apapacharnos sí y darnos un beso un beso santo un beso como el papá del hijo pródigo lo dio a su hijo ¿Te imaginas cuando el Señor te vea y te tome en sus brazos santos y te colme de besos y te diga este hijo mío estaba muerto pero ha vuelto a la vida estaba perdido en un momento de su vida pero ha sido encontrado y nos regocijemos y nos alegraremos y bendeciremos a Dios que nunca nos dejó solos, por el contrario, que en los momentos de mayor necesidad era cuando más cerca estaba de ti y de mí también. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén Señor, bendito seas, amén. Hoy tenemos, hermanos y hermanos, un programa que yo creo que es necesario. Eh, ustedes más que bienvenidos a aportar sus comentarios, hacer sus preguntas. Este programa al fin y al cabo lo hacemos por ustedes y para ustedes. Así que todo el sacrificio, todo el esmero, todo el trabajo que hacemos en preparar estos programas son para ustedes. Así que no dejen de utilizarlos para el bien y de ustedes y de aquellos a quienes ustedes pueden comunicarle también. No tienen que estar de acuerdo con lo que estamos diciendo. Ustedes son libres de pensar eh, de acuerdo a su propio criterio. Pero sí queremos exponer nuestro punto de vista. Y estamos hablando acerca del de fallo de la Corte Suprema recientemente, precisamente el día en que la Iglesia Universal celebró pues, el Sagrado Corazón de Jesús el amor puro de Dios. De eso vamos a estar hablando. Así que quiero dar los números telefónicos para cuando ustedes así lo deseen, puedan comunicarse con nosotros. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamada es completamente gratis, es el 1833 288 3986 Repito, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamada es completamente gratis, 1833 288 -3986. 3986. Y además internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este programa A Solas con Jesús. Y pues también quiero recordarles que tenemos material a la exposición de ustedes. Tenemos el libro Conozca Más Su Fe Católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe. El libro Cuántas Iglesias Fundó Jesús. El libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles y también pues tenemos el libro que se titula, um, se me olvidó, <risa> pero son cuatro libros, yo sé que uno ya está fuera de, de, de stock porque ya se terminaron los, los libros estos, pero con el favor de Dios, si os permite que hagamos eh, nuevos libros, si así es la voluntad de Dios. Quiero recordarles también, hermanas y hermanos, que los últimos cupos y días para registrarse o para matricularse, que sería la palabra adecuada en español para el peregrinaje a Tierra Santa es del 14 al 25, que va a ser del 14 al 25 de octubre, eh, y el tiempo para ya eh, pues decidir si van a ir o no, y ojalá que sí puedan ir, va a ser ya al final del mes de julio, que ya lo tenemos casi encima, ¿no? Para más información, y de nuevo, es del 14 al 25 de octubre, vamos a Tierra Santa. Por favor, comuníquense con Maciel Carrasco, que es la persona que está a cargo de la agencia Viaje, que vamos a utilizar como de costumbre, ¿sí? Eh, su número telefónico es el 347-463-3998. Ese es WhatsApp. De nuevo, 347-463-3998. Y el teléfono de la oficina de Maciel es el 1-800-653-0017. Los dos números telefónicos son completamente gratis, así que eh, pueden llamar sin, sin ningún problema. Otra vez, el número de la oficina, el número telefónico, 1 800 653 -0017. 0017. O si quieren escribirle, también pueden hacerlo a la siguiente dirección, maciel con dos S, maciel arroba canterburypilgrimages.com. Canterbury y también puedes recordarles que el Congreso Eucarístico en Omaha, Nebraska, al que pues he sido invitado a participar, va a ser del 23 al 24 de julio. Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Gregorio al Centro Pastoral Tepeyac, número telefónico 402-557-5571. Repito, 402-557-5571. Y finalmente, pues también he sido invitado a participar con el favor de Dios a la celebración familiar de Edward DTN el 1 de octubre en Phoenix, Arizona. 1 de octubre en Phoenix, Arizona. Habrán charlas, tiempo para compartir, actividades para los niños, confesiones, adoración al Santísimo, la Santa Misa y un gran concierto de clausura con Martín Valverde y su banda. Así que no dejen de ir. Si es posible, quiero dar gracias a Dios por la eh, alta gracia del de Ministerio de Cara al Viento y por los tres eventos que tuvimos, hermosísimos todos, bendito sea Dios, y para la gloria a Dios, pues yo creo, yo estoy convencido de que el Señor hizo cosas grandes, poderosas, maravillosas en esos tres días que estuvimos por allá, por Virginia, por Washington y también, pues, por Maryland, esos tres lugares donde estuvimos. Así que, con esto en mente, pues, vamos a, tengo un pequeño, un pequeño um, eh, comentario de la Santa Biblia aquí y después, pues, vamos a, a invitar a nuestros invitados, y perdón la redundancia, a que, pues, nos hablen. Uno de los invitados, pues, está en Texas y la otra invitada está en California. Así que, el que está en Texas, pues, se llama Omar Aguilar, y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Un hombre, pues, uh, que tiene mucha palabra para, para hablar, Oh, mucha palabra para hablar. Estoy aquí a penumbras. esto es algo nuevo que me están haciendo y no sé si puedo leer bien o no. Y Astrid uh, Benet Gutiérrez, que está en California. Así que eh, quiero leer este pasaje de la Santa Biblia tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, en adelante. Y dice así: No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Es decir, no basta con decir, yo soy católico, yo voy a misa. Es decir, no basta eso. Si realmente no pones en práctica lo que Dios te pide, de nada te sirve. De nuevo, leo lo que dice. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Y en tu nombre hemos hasta expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Esta es mucha tela para cortar, hermanas y hermanos. Pero vamos a presentar a nuestros invitados. Y quiero pues darte la bienvenida. Daniel, tú que estás en los controles, me dijeron que estuviste predicando hace muy poquito... A jovencitos y qué bueno que me alegro que ya pues el Señor te está usando con gran poder. ¿Cómo estás, hijo?
0: Bendito mi Dios, bien, Padre bendecido en victoria.
2: Ay, qué bien, qué me alegro. Y bueno, pues está también Marisela Hasbun, que está en el video. Y Marisela, muchísimas gracias por estar aquí con todos estos aparatos. Te agradezco muchísimo. No sé qué estás haciendo por ahí porque no te veo, pero bienvenida, es un gusto tenerte. Bueno, entonces vamos a hablar con Astrid y también pues vamos a hablar con Omar. ¿Me están escuchando, muchachos? Fuerte y claro, padre. Ay, qué bueno, Omar, qué bueno. Me alegro mucho, mi hijo. Omar está en Dallas, como dije anteriormente, en Texas, así que es un gusto tenerte, mi hijo y, y Astrid, ¿me escuchas?
3: Sí, padre, ¿cómo está? Qué alegría saludarlo y a su audiencia. Y también a ti, a Omar.
2: Bendito sea Dios, fue pues un gusto estar con ustedes y yo les pedí, llegué ayer de Washington y por la gracia de Dios ayer mismo hablé con Marisela, les pedí, les pedí que se comunicara con ustedes dos y bendito sea Dios que los dos me han dicho sí. Entonces tengo algunas preguntas para ustedes y de nuevo hermanas y hermanos si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a los miembros del panel en el día de hoy o a mi persona. Pues Por favor comuníquense con nosotros De nuevo el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico Es el 1-833-288-3986 Y la llamada es completamente gratis Y Llamadas internacionales por favor marque el número 205-271-2985 205-271-2985 Estamos en vivo en directo en este es su programa A Solas con Jesús la primera pregunta, entonces, para los dos, por favor, es la siguiente. El día 24 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, abolió la ley Rowe, conocida como Rowe versus, o versus Wade, calificándola de inconstitucional. ¿De qué trataba esa ley y por qué fue descalificada? Comenzamos con, contigo, Astrid.
3: Sí, padre. Bueno, el 22 de enero del de 73 fue un día trágico, fatídico para, bueno, millones de niños por nacer y sus padres, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que el aborto era un derecho constitucional. Uh -huh. eh, fue una decisión errada, se lo sacaron de la manga. Eso no existe dentro de la Constitución se lo inventaron interpretando un lenguaje que estaba en la penumbra de la Constitución eh, que hablaba de privacidad. Y del tema privacidad sacaron que existía el derecho a que una madre pudiera elegir asesinar a su hijo por nacer desde la concepción hasta el día de nacer, padre. Entonces, cl claramente la biología hasta entonces se sabía que era un niño, eh, era un ser humano pero se ignoró toda la ciencia, no hubo debate, y ese día siete de nueve jueces declararon que era válido asesinar a un niño. Entonces, hace casi 50 años hemos perdido más de 60 millones de niños por nacer, pero por la gracia de Dios hubo otro caso el, el, el año pasado, un caso que se llama Dobbs vs. Jackson Women's Health, que se presentó ante la Corte Suprema, y gracias a ese, ese caso, y que ahora tenemos seis jueces por vida de nueve, mm -hmm. ganamos ese caso, y ahora sí se declaró la verdad, que no existe derecho a matar a un niño por nacer en la Constitución de Estados Unidos, entonces fue un día de, de, de regocijo, padre. Ese viernes 24 de junio de 2022, hace unos pocos días, uh -huh. estamos los providas felices porque hemos luchado, porque hemos orado, porque hemos sufrido, porque hemos estado esperando este momento, padre, para que se declarara la verdad, se hiciera justicia por esos niños y que ahora mismo empecemos de nuevo para que ahora sí no, eh, no se... No se desprecia la vida, estamos todavía luchando, porque los estados ahora son los que deciden, el pueblo con sus legisladores en los estados individuales, ahora les toca a ellos elegir si van a proteger o no al no nacido. Tristemente, en mi estado, California, estamos muy equivocados, tristemente aquí en este estado vamos a expandir, tristemente el aborto más que nunca en todos los nueve meses de gestación, hasta el día de nacer, hasta después de nacer, padre, quieren que los niños se, se les pueda uh, matar, y también pagado por los impuestos, eh, quieren uh, construir más centros abortivos, quieren suprimir la obra provida aquí en California, pedimos sus oraciones. Pero en estados como el de Omar, Texas, fue todo lo contrario. Así que tenemos, eh, digamos, la mitad del país, yendo por el lado correcto y el otro pues tristemente todavía nos hace falta mucha mucho trabajo, pero seguimos aquí, padre, este pues perseverando con la gracia de Dios, pidiendo sus oraciones, pidiendo que ustedes que escuchan se unan a este movimiento. Este es la, el momento ideal para que sean parte porque claramente Dios nos está enviando esta consolación tan hermosa de que él está con nosotros de que él ya ganó la victoria, esto no es, eh, no sabemos cómo termina la, la película, Jesús es victorioso contra la muerte, entonces estamos luchando desde la victoria de Jesús, él nos invita a colaborar con esa victoria.
2: Yo lo que lo entiendo es, ¿cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica diga que es inconstitucional la ley Roe vs. Wade, y sin embargo le da el paquete a los diferentes estados para que ellos decidan. Entonces, o es bueno o es malo. Eh, a medias tintas no, no, no se puede decir esto es a medias tintas, cada cual haga lo que cada cual estime conveniente. Eh, es decir, yo sé que tenemos libertades, yo sé que tenemos uh, el derecho de escoger entre ciertas cosas, pero estamos hablando de la vida de un ser humano. Es decir, me parece un poco esquizofrénico, ¿no? Eh, una, una señora embarazada va con su bebé en su vientre y tiene un accidente, y quien la choca, pues no solamente es eh, ajusticiado por haber matado a una mujer, pero haber matado a su criatura en el vientre de ella. Entonces, ¿dónde estamos parados? Yo comprendo lo que usted está diciendo, Ashley, pero, es decir, entonces, volvemos a lo mismo. Pienso yo. Eh, si la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dice, pues es inconstitucional esta ley, pero sin embargo le da el derecho a los estados para que tomen decisión. ¿Por qué?
3: De acuerdo con usted, padre, completamente de acuerdo. Esto debería ser eh, prohibido porque esto es lo que exige la lógica, la, la humanidad, la ciencia misma. Está claro que ese este ser humano en el vientre, es un miembro de la familia humana. Pero ¿por, qué entonces, ¿Pero
2: por qué entonces le dan el derecho a los estados? ¿Por qué? ¿En qué se basa? ¿Solamente sí. política o, o por qué?
3: Es la estructura de nuestro país, padre. Eh, hay poderes federales y poderes este, estatales y esa es la manera que los proaborto hace 50 años eh, pudieron tener ese, ese logro en la Corte Suprema que tuvo repercusión en el, en el resto del país, eh, es la manera que el, que el país está construido, entonces ahora como Movimiento Pro Vida lo que nos toca es seguir luchando en cada estado y también culturalmente para cambiar las mentes y corazones, es, esta, esta batalla tiene eh, muchas facetas, no solamente una, eh, lega, lo legal es muy importante, eh, pero también lo cultural, es importante. También en las iglesias debe de haber un renacimiento de ese padre. En muchas parroquias no se escuchó nada el domingo sobre el hecho de que había ha habido este estallo tan importante a favor de la vida. Uh -huh, Entonces sabemos uh -huh. que tenemos que eh, luchar, inclusive en nuestras familias y parroquias, para que entendamos el valor de, de la vida. Entonces, eh, tenemos muy claro que este, usted tiene muchas facetas. Estoy de acuerdo con usted, esto debería de ser abolido desde ayer, Desde nunca debemos haber permitido que un niño eh, sea asesinado, pero lo ¿Cómo, bueno es que ¿cómo sí, es posible... Al, <ríe>
2: ¿Tú, me hablas, tú, me hablas, perdón, tú me hablas de estructura eh, gubernamental, pero sin embargo, sí. una persona mata a alguien y no importa uh -huh. dónde esté esa persona, en qué estado, pues esa persona tiene que pagar por el crimen cometido.
3: Claro, padre, pero en este caso no. usted tiene? Sí, exactamente. La, la ley está llena de incongruencias, padre. Eso es lo frustrante para los Provida, que, que se, se, se puedan salir con la suya, con estas incongruencias, eh, pero los Provida tenemos que seguir adelante eh, para que ojalá un día todos tengan esa misma lógica, padre. Esa, esa humanidad, sabemos también que es una batalla espiritual, eh, también que, que el enemigo tiene, tiene la, la, a la gente presa espiritualmente en esta mentira. Entonces, eh, tenemos que orar, tenemos que ayunar para que eh, se expulsen estos demonios que tienen apoderadas las mentes, los corazones de estas personas. Y también, Padre, hace mucha falta que sigamos anunciando la el perdón y la sanación. Muchos de los que están apoyando el aborto, luchando por el aborto, son personas heridas, personas que eh, llevan esa herida, muchísimas personas. Y uh -huh. es la manera que se manifiesta, es en esta incongruencia, es en este fervor por, por asesinar, que no tiene lógica, padre. Si a ellos se les permitió nacer, ¿por qué están abogando? Porque se maten a los más inocentes. Entonces, uh -huh. es una batalla espiritual también, y el demonio se alimenta de las mentiras, y todo tipo de incongruencias, así que tenemos que seguir adelante, eh, aunque nos frustremos a cada a cada momento, padre.
2: Bien. Omar, tu punto de vista, por favor. Sí, ya definitivo, coincidiendo con
0: con todos los, los comentarios tan, tan acertados de, de Astrid y con lo que usted mismo comenta, padre, pues la realidad es que, verdad, precisamente, ¿no? Por cómo está, por, por el tipo de gobierno que nosotros en donde hasta cierto punto los poderes están divididos, eh, el, el poder federal no tiene todo el poder sobre la nación y, y los estados no tienen todo el poder propio para decidir, pues es que nos encontramos en estas situaciones en las que, precisamente, ¿no? A, ahora mismo Ciertamente hay una gran victoria ganada ya que se ha revertido el mandato federal y de que Robby Wade pues ya no existe, no está más, no es a nivel federal, pero la realidad es que tenemos alrededor de 20 estados que están y algunos ya tenían unas leyes pro aborto extremas, estados uh -huh. como Colorado, uh -huh. como New Jersey, como Nueva York. Uh -huh. Tenemos otros estados como el estado de Texas. ¿Verdad? Que tenemos leyes que inmediatamente entraron en vigor en donde, bueno, en el estado de Mississippi y otros, en donde básicamente se ha eliminado el aborto. Pero detrás de todo esto también es como dice Astrid, ¿verdad? Están esas palabras que, que nosotros en la defensa de la vida utilizamos mucho porque son una gran verdad y que vienen de del profeta Oseas, que dice en el capítulo 4, versículo 2, solo perjurio y engaño, asesinato y robio, adultero y extorsión y los crímenes sangrientos se suceden uno tras otro y en el siguiente versículo precisamente nos da no, nos da una pista de qué es lo que tenemos y por qué sucede esto y dice la palabra de Dios por eso el país está de duelo y languidece todos sus habitantes y en otras en otras en otras traducciones leeremos que dice, mi pueblo perece por mm. falta de conocimiento. Claro. Y cuando hablamos de la defensa de la mm. vida, cuando hablamos de la dignidad del ser humano, cuando hablamos verdaderamente de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, pues tenemos que partir desde el conocimiento, que desde el momento de la concepción somos un ser único, creado diferente, creado a la imagen de Dios, y que esta vida debe de ser protegida a lo largo de todas sus etapas, y que se deben de crear estructuras sociales para que esto se dé, pero sobre todo padre, esto es algo muy importante que debe de nacer desde la familia la familia tiene que ser brindada tiene que ser protegida, tenemos que recobrar la estructura original de la familia, de pronto en los últimos cincuenta años al ser humano parece que se nos botó la canica, como dicen por ahí y queremos reinventar la familia como si Dios en la creación no hubiera dado el modelo perfecto, varón uh -huh. y mujer los creó. Uh -huh. Y ahora estamos haciendo cada cosa y todo eso tiene consecuencias porque desintegra el plan de Dios y que nos lleva hasta hoy en día que ya hasta inclusive el concepto de lo que significa ser hombre y ser mujer está perdido. Entonces, esa es una gran victoria, absolutamente, pero es un paso más de lo que estamos haciendo y de lo que todos estamos llamados. no San Juan Pablo II en algún momento lo dijo, lo escribió. No importa en la labor que estés haciendo, no importa el ministerio que estés trabajando, todos estamos llamados a defender la vida. Y esa es la invitación desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra realidad. Tal vez en tu ministerio, tal vez en tu servicio en la iglesia, tal vez en tu comunidad, en tu trabajo, en tu hogar. Pues todos estamos llamados a hacer nuestra parte. Y partir, para algunos será como un nuevo reinicio, para algunos de nosotros es simplemente un paso más en este camino en donde buscamos que el evangelio de la vida sea respetado, que todos nos veamos realmente y valoremos todas y cada una de las vidas, que realmente permitamos que el plan de Dios se desarrolle en todo ser humano y que no caigamos en esta falsa mentira de cuantificar, de ver si una persona me es útil, pues la quiero. Si una persona en este momento no me sirve, pues la tengo que desechar. Lo ha dicho en muchas ocasiones el Papa Francisco. Esta cultura del descarte, uh -huh. esta cultura de, de ignorar, de, de tirar a aquellos que no me sean útiles. Eso es lo que tiene que cambiar. Y eso es parte de esta lucha a favor de la vida, a favor de la dignidad. Y más que nada, no pues de alguna u otra, de alguna u otra manera, encaminarnos en este camino hacia Jesús en donde todos vamos de la mano, donde todos vamos caminando, y en donde todos vamos haciendo pues nuestro esfuerzo, pero sin duda, sin duda, sin duda, este viernes que, que pasó, fue realmente un, un momento uh, tremendo, porque no solo fue la decisión de la Corte Suprema, detrás de esta decisión hay casi medio siglo de trabajo continuo en todos los niveles, gente que que ha trabajado incansablemente, muchos que, que no les tocó ver, que ya están en la casa del padre, verdad, que que no les tocó ver este día, gente es, que han trabajado por muchos, muchos años dando su esfuerzo, trabajando, colaborando, sirviendo, tratando de cambiar la conciencia del pueblo, de la comunidad, del país. Y eso es lo que queremos, ¿no? No solo no solo que estas leyes no existan, pero que realmente pues, que no pensemos que esta es la única alternativa, porque eso es lo que la cultura de la muerte, esta cultura actual nos vende, que es que solo es el aborto, es que no tienes
2: otra opción, y, y eso sabemos que, que no es la verdad. Yo sigo pensando, yo sigo pensando que bien la, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró nula esa ley. Pero ¿y, ¿y qué efecto puede tener en, el, en la nación si los abortos continúan? Es decir, bueno. ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro, sobre todo para los niños que están por venir? ¿Qué futuro tienen ellos? ¿Qué seguridad pueden tener ellos de que van a tener la protección del gobierno?
0: Y es algo muy muy importante porque, en primer lugar, bueno, un, el, el paso número uno se ha dado que ya no es un mandato federal, que ahora se regresa a los estados y que uh -huh. los ciudadanos de cada estado tendrán que
2: decidir. Por ejemplo, y en el estado de Texas... Inger, pues ya se pero Ingrid me acaba de decir uh -huh. que va a ser aún mucho más la cantidad de abortos que van a haber en el estado de California. Y podemos ser California, podemos ser New York, podemos ser muchos otros, ¿verdad?, y no solamente durante el, el proceso del de, 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 el, el incubamiento del niño en el vientre de su madre, pero hasta después de que nací, de que ha nacido la criatura, se está hablando de la posibilidad de un infanticidio. Es decir, unos, hasta unos días después de haber nacido la criatura, se le puede cortar la cabeza. Se le puede dar, es decir, con, con, con un martillo, no mandarle en la cabeza y lo matas. Y está bien, nadie te va a culpar por eso. ¿Qué protección van a tener estos niños en una situación así?
0: Es una de las situaciones muy tristes de la realidad que vivimos, de la nación en la que vivimos y de la manera que están diseñadas las leyes, de la manera que la Constitución trabaja al darle ciertos poderes al Estado y ciertos poderes al gobierno federal. Y eso nos lleva a la conclusión de que este es un trabajo que nos corresponde a todos, que no solo bastan las leyes, que se tiene que trabajar para fomentar una cultura que esté a favor de la vida desde, partiendo desde la familia, en donde de nuevo no sea concebible pensar que el aborto es la única alternativa porque desafortunadamente la realidad es que van a existir y existiendo algunos estados como existían antes de 1973, en donde esto se va a seguir llevando a cabo. El gran trabajo, la gran misión de todos es de nuevo trabajar desde la familia, desde las comunidades para crear y proveer las ayudas, los subsidios, las maneras para que las chicas que estén en un embarazo inesperado, en una situación en crisis, pues no corran pensando que, que el aborto es la única alternativa. Y, y dicho de paso, ya existen muchas organizaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos que trabajan precisamente no solo con la chica, con la madre en el embarazo, pero que también le colaboran después de que nace el bebé, uh -huh. de que trabajan con ella, caminan con ella para que pueda encaminar su vida, para que pueda vivir en esperanza y pueda seguir adelante. Pero sí, padre, como se bien lo dice, la realidad es que no hemos terminado con esto ni probablemente vamos a terminar en un futuro cercano.
2: Ingrid, desde el punto de vista tuyo, en California, ¿qué piensan hacer para que eh, la cantidad de abortos que se piensa se puede tener a consecuencia de esta eh, negación de esta ley que estuvo en vigencia hasta el hasta el día 24 de este mes de junio eh, pues pueda en alguna forma eh, pues no sé eh, que se le puede ayudar a a, lo, a, los, a los niños no nacidos para que puedan tener pues una vida más o menos eh, bien, buena y ayudar también a las familias a, los, a, las, a las mamás sobre todo me está diciendo Omar que esto pues hay que hacerlo definitivamente pero en alguna manera eh, se, se, se está pensando en algo hay algún tipo de plan para ayudar a estas mamás para que puedan tener sus bebés o no
3: padre desde que el aborto se despenalizó en este país estamos hablando de más de bueno, en California se despenalizó antes del fallo de, de Roe vs. Wade. Mm. Tenemos este, más de 50 años de aborto eh, despenalizado en, esta, en California. Lo primero que hizo el Movimiento Pro Vida, que, bueno, es diciendo, digo Movimiento Pro Vida, realmente eran las iglesias, ¿sí? mm. los cristianos, personas de buena voluntad que se unieron para hacer una respuesta. Lo primero que se les ocurrió fue esto precisamente, padre, ¿qué hacer para apoyar a estas madres? para animarlas, para uh -huh. acompañarlas, para iluminarlas de la verdad de que su hijo eh, era un ser humano en su, en su vientre, que era una bendición, que no estaba sola y claro. que existía ayuda. Fue lo primero que se hizo y ahora esa, esa, es, ese proyecto de dar apoyo se ha convertido en una red de más de 3.000 organizaciones providas de ayuda para la mujer embarazada en Estados Unidos. Y ahora hay miles padres en todo el mundo. En Latinoamérica hay una red que se llama CAM Latinoamérica, que son centros de ayuda en todos los países de Latinoamérica. Entonces, eso es la, la parte más grande de ProVida. Algo que se desconoce es que la parte más grande de ProVida es la parte que está trabajando día con día para apoyar a las madres embarazadas, acompañarlas eh, para que tengan a sus bebés, tengan apoyo económico, material, médico... Si quiere hacer un plan de adopción, se le apoya este, todo tipo de, de ayuda, casas de maternidad para que no esté desamparada. Eso, eso siempre ha existido desde que eh, inicio del movimiento Provida y uh -huh, seguirá uh -huh. existiendo. Lo, el problema, padre, es la visibilidad, que las mujeres sepan que esta ayuda existe. Entonces, um, sería magnífico si las parroquias y si todas las personas eh, que nos escuchan tuvieran siempre a la mano estos, estos números de los centros de ayuda para que dirijan a las madres embarazadas en crisis, a este apoyo. Yo dirijo un centro de ayuda para mujeres embarazadas. Eso te infantiles. iba a
2: preguntar. ¿Y, uh -huh. y cómo, cómo comunicarnos con esos centros en diferentes estados o donde nos encontremos, cierto? ¿Cómo hacer? Uh -huh.
3: en, en Latinoamérica se llama CAM, C-A-M, son las siglas de Centro de Ayuda para la Mujer. CAM Latinoamérica es el sitio. Ahí pueden encontrar un centro en las ciudades en cada país latinoamericano, existen cientos y cientos de centros que están trabajando para apoyar a las madres. Yo sé que en México existen muchísimos, también en otros países. En otras palabras, en esta...
2: no solamente sí. se, se habla de que pues es, es, es un acto grave el matar una criatura en el vientre de su mamá, pero también que hay medios para ayudar a esas mamás claro. para que puedan tener a sus hijos, si los quieren tener después o los quieren adoptar, pues cosa de ellos, pero que no los maten, sí. ¿verdad? Y entonces, Exacto, padre, uh -huh. sí.
3: Uh -huh.
2: Y entonces, entonces ¿qué hacen estos qué hacen estos uh, centros? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Qué, qué tipo de, de ayuda ofrecen a las mamás en estas situaciones?
3: Cada centro es único. Uh -huh. Yo trabajo en un centro que apoya a madres inmigrantes, madres de muy bajos recursos, uh -huh. entonces damos todo tipo de ayuda. Eh, antes que nada, atenderla emocionalmente, escuchar su historia, escuchar cuál es el problema, porque el bebé nunca es el problema, padre. El problema es típicamente algo, alguien la está presionando a abortar a su niño, uh -huh. tiene alguna preocupación, tiene una preocupación o sea, económica, de salud, o en el caso de, la, de las personas que servimos, son inmigrantes que tal vez tienen preocupaciones por su estado migratorio, claro. a todo eso nos dirigimos, tenemos recursos tenemos abogados, tenemos médicos y todo es gratuito, se lo damos con todo el amor para que ella pueda recibir ese regalo tan grande ¿Quién, qué, ¿Quién,
2: ¿Quién da esa, ese subsidio? ¿Quién da ese, esos medios económicos? Que es pasar? un
3: milagro de Dios, yo digo uh -huh. que es Dios yo digo es Dios el que provee porque él provee a través de su pueblo cuando una madre recibe una ayuda nuestra, uh -huh. le, le recordamos que es el es un regalo de familias que, sin conocerla y a su bebé, eh, los aman y piden por ellos. Ellas sienten el amor de Dios. Así que es, es, es una obra de muchos. Son donaciones que recibimos, ya sea económicas o de materiales como pañales, ropita, uh -huh, uh -huh. Eh, alimentos. Y son regalos de familias que no son familias ricas, pero tienen mucho amor y quieren ayudar a estas, a estas madres que están desamparadas o están... Eh, con un problema muy serio y están contemplando eh, el aborto, entonces eh, no recibimos ningún subsidio del gobierno, por eso digo que es un milagro de Dios, porque tenemos uh -huh. muchísimos casos, uh -huh. así que y queremos atender más padres, entonces la respuesta a su pregunta es el, el Movimiento Pro Vida está listo para expandir todavía más nuestros servicios, recibir más madres, eh, porque sabemos que al final, padre, ¿sabes? Una cosa tan hermosa me encanta cuando las madres regresan con su niño. Ah, Regresan, felices, uh -huh. con un rostro radiante, padre, con su niño hermoso. Hmm. ¿Y sabe qué? Los problemas que estaban antes siguen ahí, pero su perspectiva es diferente. Claro. Nos cuentan ellas que ahora tienen una motivación que no tenían antes, uh -huh. que con este niño tienen una alegría que no sentían antes, una energía para seguir adelante que no tenían antes, algo que el mundo les quería arrebatar. Ellas, son las héroes, ellas son las héroes
2: que pasa por ejemplo ¿Qué pasa, eh, eh, ejemplo, ¿qué pasa uh -huh. si, si es una madre soltera, eh, tiene su bebé, pero no tiene familia? ¿Cómo puede trabajar para mantener a su bebé, para mantenerse ella, en una situación en que no hay entrada económica?
3: Es un, es un caso muy típico. Eh, existe, existe apoyo eh, de ah, fundaciones que la pueden apoyar durante su embarazo si no puede trabajar, eh, podemos a, conectarla con recursos también a, hay cuidado de niños eh, gratuito o bajo o bajo costo eh, de una forma u otra dios provee hemos Calidades, visto cómo las madres encuentran la manera
2: uh -huh. caridades católicas en alguna forma eh, ayuda o no
3: también también atiende esos, esos casos uh -huh. también entonces trabajamos con una red trabajamos eh, con un compañerismo muy hermoso con otros a otras agencias como caridades Católicas uh -huh. eh, diferentes grupos que nos apoyamos cada quien con su fuerte cada quien con sus recursos para ayudar a la madre ningún grupo tiene todas las respuestas pero nos unimos para ayudar a, a cada caso individual padre yo, yo me yo me asombro cómo Dios resuelve los problemas Cuando una madre pone su confianza en Dios dice sí recibo este niño hago hago tu voluntad señor cómo los caminos se abren, Padre. Mm. Y, y yo lo digo porque tengo 23 años y casi 20 casos que hemos entendido con mis compañeras. Mm. Que le Lo puedo decir con confianza. Confíen en Dios. Él les va a resolver problemas. Confíen en Él. Apeguense a Él. Y vamos a estar con ustedes. Sabe, Padre? Después las madres regresan año con año con nosotros. No tanto para pedir apoyo ayuda, aunque estamos ahí para seguir apoyándolas. Pero claro, para claro. compartir... Compartir sus alegrías con nosotros para agradecer, para decir: Mire, mi, mi niño tiene seis años ahora o se acaba de graduar de, de la escuela. Quieren mm. compartir a Dios. sus alegrías. Amén. 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 Sí.
2: Eh, ¿Cuál es tu, tu experiencia en relación a lo que estamos hablando con, con Ingrid? Per, perdón, con Astrid, porque digo Ingrid, no sé. Pero Astrid, sí. sí. Ajá, no, eh. es, es,
0: es un modelo que, que, como bien lo dice, Issa, ya, ya, ya está. Yo también le voy a decir Ingrid.
1: Como bien no dice... Perdón. perdón. ¿Qué como... Es que, no como no dice... ella tiene un,
2: un, número, un nombre tan sofisticado, pues no sé por qué lo digo. No, Muy bonito. No es... Adelante, sí, nuestra
0: por querida Astrid. Ah, sí. ah. Exactamente, se repite a lo largo del país. Aquí en el norte de Texas, nosotros tenemos tres casas, maternidad, en donde por ejemplo chicas en situaciones extremas, como la que acaba de mencionar padre, mm -hmm. que, que no tienen recursos que no tienen a nadie, pues pueden, pueden llegar y estar en estas casas tener a su bebé, hay organizaciones que trabajan directamente con ellas para después de que se alivan, le dan un, un seguimiento, les encaminan hasta por ejemplo descubrir una vocación con formación, con clases inclusive en algunas situaciones pues se les ayuda a conseguir becas para algunas carreras técnicas ¿verdad? Pues puede estudiar corte de pelo, belleza, alguna cosa que las ayude a salir adelante y también algo que hay es que están en el norte de Texas de manera particular lo que se ha hecho a lo largo de los años es que en donde ha habido un centro de abortos, ya sea a un lado o enfrente o lo más cercano posible, se ha puesto una clínica para atender a estas chicas, a estas mujeres.
2: Es decir, no de clínica, los... estás hablando de centros para ayudar a que para ayudar a las, las chicas mamás puedan están... tener su bebé. Uh -huh. Exactamente.
0: Okay. Sí, porque están los están los guerreros, porque son unos guerreros hombres y mujeres, uh -huh. que están haciendo la consejería de acera, que, uh -huh. que literalmente es la última línea de defensa para los bebés. Uh -huh. Pero una vez que hablan con una chica y ella, con una mujer, y ella dice, bueno, está bien, ¿verdad?, uh, voy a no, no voy a entrar ahora a hacerme un aborto, pero ¿qué hago? Y pues obviamente la ayuda tiene que ser inmediata, ¿no? Tienes que darle una respuesta práctica y concreta. Claro, claro, claro. Y por eso es que se han establecido estos centros de ayuda que literalmente algunos están a, a, a pasos. A pasos del centro de aborto, entonces se mira, ve aquí a este centro en donde, pues como dice Astrid, primero que nada se les da el apoyo moral, el apoyo psicológico al escucharlas, al estar con ellas, al animarlas, y después se les da un seguimiento, se les encamina con con diferentes doctores, con diferentes medios, con recursos para que sigan adelante, porque pues siempre hay que ver, como cómo, se dice, hay que tener la esperanza, hay que confiar en que Dios proveerá y hay que mostrarles que el verdadero camino, pues siempre es decirle a, sí a la vida, aunque a veces, ¿verdad? Pues parece que el mundo te dice todo lo contrario. Entonces, sí. esto es algo que se repite a lo largo del país.
2: Bendito sea Dios. Vamos entonces, Daniel, con una alabanza y vamos a al número telefónico de nuevo. Ya es hora de que ustedes se comuniquen con nosotros para cualquier pues, información que necesiten, cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer. Estamos aquí para servirles en este subprograma A Solas con Jesús. Estados Unidos, el número telefónico es el 1 288 3986 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205 271, -2985, 205 -271 -2985. 2985. ¿Qué vamos a escuchar, Daniel?
0: No dejaste de amarme, estación cero y Son by 4, padre.
2: <risa> Todo eso lo sí. ¿no dijo, sí, es. Todo <risa> bueno, eso pues, nos vamos a aventar en un, un ratito nada más porque tengo muchas preguntas más que hacer. ¿Sí, por favor? Claro que sí, padre. Ok. Escuchen, hermanos.
1: Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más bebé y triste en el acierto, no podía escuchar tu voz Pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel No dejaste de amarme, no dejaste de amarme No dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que Segundo, más cuando me equivoqué No dejaste de amarme ni un segundo Porque siempre has sido fiel No dejaste de amarme No dejaste de amarme
2: Eso es seguro, es, es, es verídico. No importa lo que hagamos, Dios nunca va a dejar de amarte. Y yo he tenido muchas, muchas situaciones en que la mamá que ha abortado a su hijo o a su hija eh, tiene un sentimiento de culpabilidad muy grande y llega un momento en que siente que su vida no vale para nada. Porque cuando una mamá mata a su propio hijo, ¿qué se puede esperar? No es cierto pero sin embargo, nunca deja a Dios de amarte. Nunca deja a Dios de amarnos. Bendito sea el Señor. Astrid y, y Omar, una pregunta que tengo para ustedes. Eh, si, primero que todo, si nos pueden dar alguna dirección, qué, qué, qué números, qué teléfonos. Dos minutos nada más. <risa> Rapidito. ¿qué, qué nos, ¿A dónde podemos comunicarnos? Por ejemplo... Eh, yo sé de una persona que necesita ayuda. Eh, ¿a, ¿A quién llamo? ¿Con quién me comunico? ¿Qué hago? Por favor, rapidito. No escucho, chicos. sí
3: es, si es muy fácil contactarme, padre, eh, simplemente vayan al sitio somosprovida.com. Ahí está mi teléfono, ahí está mi uh, correo electrónico. Me pueden escribir para buscar un centro Provida local o para ser parte del movimiento, yo con gusto los puedo este, Y si no,
2: si no tienen computadora y están en, en Centroamérica, en Sudamérica, ¿qué hacen?
3: Eh, es lo más fácil, padre, eh, que hagan esto. No tengo otro número que dar que el que está en el sitio. Eh, so, que busquen a alguien que les a, a, ayude, somosprovida.com. Eh, somosprovida.com,
2: Somos sí. sí. Y, y en tu caso, Omar, ¿tienes algo más que añadir a eso o ya no? Bueno, sí, nosotros en el norte de Texas,
0: Comunidad Católica provida igual así, lo pueden buscar hasta en Facebook. Y por ahí nos dejan mensajes también en la página de Facebook de Latinos por la Vida. Ah, y estoy seguro que la mayoría tienen acceso a Facebook si buscan Latinos por la Vida y seguro los podemos ayudar y poner en contacto con quien necesiten.
2: Pues muchísimas gracias. Vamos a tratar de hablar con el director de Radio Católica Mundial en Español, que es Douglas Archer, para ver si él de vez en cuando puede darnos uh, espacio para poner esos números telefónicos. Y esa información para las personas que necesitan que el señor les bendiga abundancia muchas gracias muchachos por estar conmigo y a todos ustedes muchas bendiciones padre y espíritu santo hasta la próxima dios mediante
1: Nada te turbe, nada te espante que a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta A solas con Jesús ¿Qué me rompió el cuello. El otro. Ah, Eran tres nada más. Eran dos. Dos. Ese es el no.